0: Olá, esse é o Comunicast,
1: o podcast do Programa de Educação Tutorial de Comunicação Social da UFC, o Petcom.
0: Aqui é a Isadora Lima.
1: E eu sou o Matheus.
0: A gente está começando mais uma edição e hoje vamos conversar sobre um tema que está cada dia mais presente na nossa rotina como comunicadores. Todo mundo sabe que nos últimos tempos a inteligência artificial tem avançado muito. Hoje temos robôs que fazem quase tudo por nós, né Matheus?
1: Com certeza, Isa. Quem pega ônibus todos os dias aqui em Fortaleza, por exemplo, já viu que agora raramente encontramos cobradores. 60% da frota está funcionando por meio do autoatendimento, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, o ônibus.
0: Verdade, às vezes eu até sinto falta de dar um bom dia para o cobrador, sabe? O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará avalia que 4 mil cobradores serão afetados pelo serviço de autoatendimento, mas a tecnologia não está causando mudanças só no transporte público.
1: Pois é, na comunicação a gente também já tem bots sendo programados tanto para escrever notícias nas agências, quanto para espalhar notícias falsas. Quais são os desafios que a tecnologia coloca para a comunicação? E é isso que a gente vai discutir hoje aqui no Comunicast. Para enriquecer o nosso papo a gente convidou o professor Riverson Rios Ele possui graduação em processamento de dados pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em informática pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro e PhD em Computer Science pela Universidade de Ottawa, no Canadá. Atualmente, o professor Riverson está no curso de Comunicação Social da UFC. Olá, professor. É muito
2: bom ter o senhor aqui no Comunicast. Olá, Matheus. Oh, é um prazer é. estar aqui participando do, do programa. Assim, sou um fã assíduo. Gosto muito de assistir os podcasts. Gosto muito do PET, claro. Já participei como tutor. E eu até recomendo a todos de assistir os episódios anteriores, né? em particular, de Arte da Periferia, que eu gostei muito. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, vamos nós. Hein? Vamos aí.
0: Então, professor, no futuro, os meios de comunicação serão
2: controlados por robôs? Oh, essa pergunta é forte. Essa pergunta me, me uh, traz assim um certo medo que as pessoas têm da inteligência artificial, não é? Assim, o que, é que me traz a sua pergunta? será que vão tirar meu emprego? Né? O que é que vai acontecer com a gente? Porque os robôs vão tomar conta de tudo? E, bom, essa, essa questão está aí desde os anos 60, quando começou essa primeira discussão do que seria, até quando foi proposto o nome Inteligência Artificial, que é um nome que eu, de que eu não gosto muito, até porque há sérias discussões sobre o que é ser inteligente. Uma pedra é inteligente? Um, um gatinho é inteligente? Um, uma barata, quando você corre atrás dela, ela corre com medo de você, ela é inteligente? Então, começa com essa discussão do que seria inteligência, né? E a questão do artificial, que seria uma coisa tão criada pelo ser humano. Há outras definições que seriam mais interessantes, mas eu noto assim essa questão do medo, né? Será que eles vão dominar os meios de comunicação? É difícil responder, porque com a tecnologia que nós temos hoje, apesar de ter avançado bastante, a gente sabe que a gente está muito atrás do que seria um comportamento. Eu vou usar essa palavra, não gosto muito, mais Um comportamento inteligente, né? A gente tem que ver que, que uma definição... A de dia que eu gosto mais de inteligência artificial é de uma autora chamada Elaine Ritch, onde ela diz que a inteligência artificial, vamos chamar agora de IA, para ficar mais simples, né? É tudo aquilo que o ser humano consegue fazer e as máquinas não conseguiam. Na hora que você conseguir fazer uma máquina, executar aquela tarefa de maneira melhor, mais rápida que o ser humano, aí deixa até de ser inteligência artificial. Mas enquanto a gente está tentando conseguir, é. Ou seja... Há diversos avanços na área de IA, e isso desde os anos 60, então, já temos aqui uns, uns 50 anos ou mais, né? E não se chegou ainda a substituir o ser humano. Eu não sei dizer daqui a 20, 30, 40 anos, com a computação quântica, por exemplo, ou com alguma outra tecnologia que apareça para lá, se isso será possível. Ou quem sabe, até com um computador biológico, não se fala muito disso, né? Mas, sei lá, um, um computador que tivesse parte humana, sei lá, aí entra em Nessa área de cibercultura também, né? de, de ciborgues, né? o organismo ciborgue, o organismo cibernético. Não sei, pode ser que nisso aí tenha um certo avanço. Ou seja, hoje eu diria que não, não deveria existir essa preocupação. E sim de ver a como uma ferramenta de auxílio. Isso é o que sempre foi dito desde o começo. Por exemplo. E ah, teve um certo avanço nos anos 70 na área do que se chamava na época sistemas especialistas. Como o nome está dizendo, era especializado em alguma coisa. Ah, era muito comum, por exemplo, sistemas de diagnóstico médico. Então, você entra com aquelas sintomas que o paciente tem. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, meu dente está doendo. Ah, eu estou com febre. Ah, quanto grau de febre? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E, por uma série de regras, você vai decidindo se a pessoa tem probabilidade, que é outra questão interessante, na, na IA, não, não há uma 100% de certeza, de você ter uma certa doença. Então, o as pesquisas iam mais nesse rumo, que, de certa forma, é o que se faz hoje. O que se faz muito hoje em A é classificação. Por exemplo, eu vejo uma foto de uma pessoa, tentar classificá-la. É homem ou é mulher? É jovem ou é adulto? É uma pessoa que está cadastrada a entrar aqui nesse lugar ou não?
0: Os algoritmos são e yeah. A?
2: Algoritmos é o número mais genérico para qualquer conjunto de instruções que eu coloque no computador. Alguns deles são de inteligência artificial.
0: Você falou de medo, eu acho que os filmes contribuem muito para isso, porque a gente tem muito filme que mostra o robô como inimigo, quer é dizimar a humanidade.
2: É, é, realmente tem muito filme interessante. Acho que dá, dá para o outro podcast, viu? Sim,
0: com certeza. <risos>
2: tem muito filme interessante falando sobre isso. Talvez seja um medo talvez da sociedade ou, quem sabe, do, do, da ficção como um todo, né? de se ser artificial queria nos dominar e acabar com os empregos, né? Acabar com o emprego vai porque isso sempre aconteceu na história da humanidade as coisas vão mudando, novas tecnologias vão aparecendo e quando eu falo tecnologia não é, não é só uma coisa eletrônica ou a tesoura é a tecnologia, então se surgir outra coisa melhor e surgiu por exemplo para fazer corte, quem era o cortador de tesouro vai ficar desempregado mas isso é uma coisa que sempre houve, as pessoas vão se treinando, vão assumindo outras funções vão sendo aproveitadas de outras maneiras ou se um dia nós não precisarmos mais trabalhar, bom, desde que esse consiga um sustento passar o dia na rede comendo também não é ruim não. E eu acho
1: que uma questão até que traz um pouco de receio da população, né? Devido, tipo, a algumas notícias que a gente teve contato. Tem essa em questão do autoatendimento aqui em Fortaleza, né? É, mas também, por exemplo, tem, tipo, os carros é, robotizados da Tesla, né? E também a gente começa a ver que a Uber está investindo muito é, nesse processo de carros que vão ser pilotados por uma inteligência artificial, né? Então, eu acho que é, existe também... Não tanto antes, mas eu acho que ainda mais agora, é, algumas pessoas com certo receio de, de perder o seu labore,
2: né? É, infelizmente, algumas profissões aparecem, né? Por exemplo, a de telefonista não existe mais. A de datilografista também eu acho que praticamente não existe mais. Inclusive, para entrar em alguns empregos algum tempo atrás, você tinha que provar que tinha um curso de datilografia. Também se acabaram. Mas novas foram criadas, por exemplo, na área de serviços. O que a gente precisa, e talvez seja até uma política de Estado, é ver onde é que essas áreas estão sendo mais necessárias e tentar qualificar as pessoas, através do SEDAC, SEDAI, sei lá, CINE, o Sistema S, não sei, de qualificar as pessoas para que elas possam assumir novas profissões. Felizmente, porém, essa mudança não é brusca, ela é, ela é lenta. Então, dá tempo, de certa forma, de as pessoas assumirem, não é? Ou, quer saber, até uma geração toda passar, para que a nova venha e, e, e ocupe dessas novas funções. Mas aí, IA vai tirar emprego? Sim. Mas, de qualquer forma, eu quero voltar para aquela questão do, da, da medicina do sisteminha especialista que faz diagnóstico médico. E se ele errar? Bom, para começar, os seres, os seres humanos erram também, né? Então, é bom de passar para isso. Você falou dos carros autônomos. E eles podem errar e matar alguém? Pode. Os seres humanos também erram. Então, se eu quero simular um, um programa de computador, um algoritmo que vai simular o ser humano, ele vai ter falhas também. Ou de software, ou até proposital, não sei. Se é para simular o ser humano. Se é para ser perfeito, aí é outra história. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que esses sistemas especialistas essa lista passaram a ser usados como como auxiliar para uma pessoa da área de medicina. Então, o médico. Ou a médica iria usar esse sisteminha e até para referendar o que eles estão fazendo. E quem sabe, até já que ele está lá como assistente, ele vai dar uma outra sugestão de tratamento na qual o médico não tinha pensado, vai sugerir uma outra prescrição de drogas nas quais a médica não tinha pensado. Então, eu vejo a IA mais como um auxiliar do que um, um substituto para o ser humano. E,
1: Riverson, para o senhor? É, quais foram as principais mudanças que a inteligência artificial trouxe para a comunicação, em especial para o jornalismo?
2: A gente sempre pensa logo essa questão, no caso do jornalismo, né, de a, a, o jornalismo assistido por computador, de que a matéria vai ser gerada automaticamente a partir de certos dados, por exemplo. Né? Acho que essa é uma grande contribuição, porque esses algoritmos podem te ajudar a ver coisas que o olho humano não descobre. Então, acho isso maravilhoso porque você pode então gerar novas notícias, chegar a novas discussões, quem sabe várias ser pautado, de certa forma por isso. Então, Achei isso que é um, um grande avanço na comunicação de um modo geral, a IA tem ajudado nessas suas diversas áreas de aprendizagem. Então você pode é, treinar alguns algoritmos como eu falei nessa questão da classificação, por exemplo, e ajudar na comunicação. Mas eu não vejo, por exemplo, essa questão da substituição dos jornalistas, dos publicitários, por causa da inteligência artificial. Pô, pelo menos não hoje. Né? Funcionaria mais como
1: uma ferramenta de... de... É, facilidade, né? tipo para facilitar esse trabalho, né? É, eu,
2: eu, aí você falou nisso, eu me lembrei de outra ajuda é enorme, é realmente é enorme, embora não perfeita. A questão da tradução simultânea. Como é bacana você poder entrevistar pessoas de outro país, pessoas de outra língua, que vêm de outra cultura, sem ter que saber a língua dela. Lógico que existiria, havia a questão do desemprego, né? Tem tradutores que fazem isso, né? Mas não há tradutores suficientes para tudo quanto é de, de, de textos, mensagens, de, de conversas que a gente quer traduzir. Então eu vou precisar de uma ferramenta agora de novo, sabe? é falha. Qualquer hoje sistemia que você conheça, por mais que ele use deep learning, um tipo de aprendizagem né, mais profunda, que usou rede neural de várias camadas, por mais que você pegue uma dessa, ainda não substitui o ser humano. A tradução vem cheia de falhas. você pegar qualquer ramo da IA, você vai encontrar diversas falhas. Agora é isso, é um, uma ajuda. Então, para quem é de comunicação quer fugir um pouquinho dessa bolha, só de, de quem fala português, por exemplo, é maravilhosa a ferramenta, né? E é,
1: para o senhor, é, como mais ou menos você enxerga essa apropriação? dessas tecnologias, né, dessas ferramentas, por parte é, dessa ala conservadora né, de extrema-direita, que tem se articulado cada vez mais na web.
2: O uso do IA pela extrema-direita. Né? Mas em, em que sentido, exatamente? Eu
1: acho que é nessa construção de, de bots e tal. É, é um
2: uso de IA para geração, se eu estou imaginando como é que seria, para geração de texto. Porque, na verdade, eu posso criar um programinha que dispara diversos textos iguais, simulando que são pessoas diferentes. Né? Mas o texto é igual alguém vai descobrir que tá tem algo errado porque estão dizendo a mesma coisa eu não sei como é que eles funcionam se eles geram o texto automaticamente por exemplo eu quero um texto que, que aplauda o que foi dito aí um diz é muito bem é isso mesmo sabe então a sequência de frases já pré-estabelecidas que eles iriam lançando aí isso não é muito IA isso é mais um eu pegar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Então, é que você faz no computador normalmente, né? Agora, se ele ia, se eles pegassem um texto desse, tentassem gerar um outro, assim, a partir daquele, é, um, ou, não, não só outro, mas milhares de outros, né? Ou refutando, indo contra aquilo, ou apoiando. Eu acho muito difícil, eu acho que não se chegou a esse ponto ainda. Por exemplo, eu quero ver um sistema de IA para o qual eu dou um texto, jornalístico, por exemplo, e ele me traga um resumo. Ou isso seria maravilhoso, na né, uma ferramenta dessa? Não existe. Porque o máximo que eles conseguem é criar um modelo daquilo que foi criado e gerar um outro, por exemplo, uma tradução. Mas resumir é muito mais difícil. Muita coisa vai ficar de fora. E isso os seres humanos fazem melhor hoje. Então isso é a IA. Se eu conseguir chegar lá, jogar xadrez no é IA, que as máquinas jogam melhor do que nós. Jogar a dama, acho que ela ganha de longe. É, é, jogo da velha, as. É um... <risos> no máximo no mínimo elas empatam se não ganharem. Outro ponto
1: que é, eu queria falar era exatamente com esses avanços né, da tecnologia eu acho que acaba construindo tipo desafios também para a profissão né para a pessoa o jornalista em si e qual quais vocês os os desafios que o senhor acha que vai vir cada vez mais nos próximos anos em relação a esses avanços
2: é muito boa essa pergunta, eu vejo assim várias frentes. Uma delas é aprender a usar essas ferramentas. A gente não tem muito controle, não sabe muito bem as que existem e em que é que isso pode me ajudar. Então é dominar. Para mim, não conhecer o que tem e tentar usar essas ferramentas. Por exemplo, eu posso colocar um texto na página do jornal, por exemplo, e tentar ter um sisteminha que identificasse as pessoas que estão, por exemplo, sendo estão criticando aquela notícia. Mas vai me chamar a atenção. É engraçado como se mil pessoas forem a favor do que eu disse. Eu tô feliz, nem me preocupo. Umazinha sendo contra, eu fico preocupado. Oh meu Deus, por que criticaram? O que é que eu falei de errado? Vamos, vamos melhorar esse texto, vamos, atrás da... vamos investigar mais, onde é que eu errei? Mas se, se ele pudesse fazer isso, já nos pouparia muito tempo, por exemplo. Só, só digo identificar. Lembra a questão da classificação que eu falei? Eu vou saber aqueles que dizem que sim e os que dizem que não. Então, os que dizem que não são contrários ao que eu falei. Então, isso já se deu uma grande ajuda. Só que o um sistema desse também não existe. Um outro, por exemplo, um para identificar já está bem avançado, né? Para identificar rostos. Então, isso já está avançado bastante. é podia usar isso de certa maneira para procurar pessoas, para identificar pessoas. Se pudesse usar o um coisa desse tipo, mas a gente não sabe usar essas ferramentas também, né? E
0: as pessoas têm medo disso também,
2: ah, não, sem dúvida. É, nós estamos hoje na sociedade que a gente está sendo filmado 24 horas, né? Você está filmado no ônibus, tá sendo... você passa a carteira ali de, 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 de estudante no ônibus já está sendo filmado. Você chega num prédio, está 200 câmeras filmando também. O prédio residencial, o prédio do governo, sei lá, não interessa, nas ruas você está sendo filmado. E hoje, como está bem avançada essa questão do reconhecimento de rostos, né, de, de faces, é bem provável que sábado a gente anda 24 horas, né? E quando eu lembro que fomos nós que treinamos esse algoritmo. Quando o Facebook perguntava, quem está nessa foto? A gente entregava os amigos. E depois ele passou a perguntar, quem está nessa foto é você? Aí você dizia, sim, é... Nós estamos testando a classificação deles. Hoje, não precisa mais nem dizer. A gente já, já de, de frente, de lado, de costa. Enrolado no lençol, sabe que é você que está ali. Não tem mais essa preocupação. Né? Mas eu acho que, que a gente tem que entender as ferramentas que estão sendo mais usadas hoje né? e usar isso para o nosso bem. Porque a IA veio para ajudar o ser humano. Assim falando de um modo mais romântico, né? E não para atrapalhar ou só tirar emprego, como se pensa, né? Por exemplo, se eu pudesse ter um sisteminha em casa que me dissesse qual o sintoma, qual o problema que eu tenho a partir dos meus sintomas, para que eu pudesse me encaminhar para o um médico é, especializado nisso, ia ajudar bastante, não era? Se ele dissesse, oh, como é que você faz pagar na lote e ajudar tanta gente? Né?
1: <risos> <risos> então, o papo está muito bom, mas o nosso Comunicast vai chegando ao fim. É, eu queria agradecer a presença do. Do professor Riverson, né? Eu acho que foi muito pontual nas respostas e também foram respostas de muita qualidade. Então, obrigado, professor Riverson. É, foi massa demais ter a participação de você aqui. Eu, eu
2: que agradeço o convite. É um prazer, sempre que precisarem, eu estou aqui disposto tanto para o PET como para o Comunicast.
0: E esse foi mais um Comunicast, um projeto do Petcom da UFC. E você que está escutando a gente, obrigada pela companhia. A gente espera que nossa conversa aqui tenha te ajudado a pensar sobre o futuro da comunicação.
1: E não esquece de dar uma olhada nas outras edições do Comunicast. Ah, e curta a gente também no Facebook e segue também no Instagram certo? É, o Facebook é facebook.com.br UFC e o Instagram é o arroba UFC. E
0: olha, você também pode ajudar a gente a fazer o comunicast. É muito simples, basta mandar sugestões de pautas e convidados. O e-mail para contato é contatocomunicast.com. A gente te espera para a próxima edição. Até lá.
1: Tchau, tchau e até mais.
0: Tchau.